0: Also es war echt genial, wenn man bei Panikattacken so eine 15-minütige Vorwarnung bekäme. Also irgendwie vielleicht auch eine Uhr, die ins Körpersystem angeschlossen ist, ans Nervensystem, äh, an die Seele, wo auch immer die sich im Körper befindet. Und dann, nach einer Viertelstunde, wüsste man, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich mich also irgendwo in, zurückziehen, weg von Leuten, weg aus der Gefahrenzone. Die Gefahrenzone ist ja unterschiedlich. Bei dem einen sind es viele Leute, beim anderen ist irgendwie das Licht, also muss an die Dunkelheit. Und nach 15 Minuten klingelt es dann wieder und dann weiß man, hey, alles vorbei. Gut, das spürt man dann natürlich auch. In der nächsten Folge von Superform geht es um Panikattacken. Die erste Panikattacke seines Lebens. Dazu den ersten epileptischen Anfall seines Lebens. Gleich im Doppelpack. Unmittelbar. Und es ist extrem atemberaubend, jetzt nicht im positiven Sinne, sondern wie dieser Mann mit dieser Situation umging. Und wie er das beschreibt, wie er im Auto sitzt und denkt, jetzt zerbricht alles und er muss nur noch schreien, 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 schreien. Und er spricht davon, wie er rational versucht hat, sich dem Ganzen zu stellen. Hat natürlich nicht so funktioniert, aber hört es euch an, schaut es euch an. Und wir sind ja alle ein bisschen panisch. Attackisch oder was weiß ich was. Es ist auf jeden Fall cool, wie dann hat es beschreibt, wie er aus dieser ganzen Situation rauskam, wie er sich dem stellte und wie er dann den Schritten in die Öffentlichkeit wagte unbekannte hey Freunde, ich habe Panikattacken. Also nur, dass ihr wisst, ich bin ganz plötzlich am Durchdrehen und somit brauche er auch keine Uhr oder er brauchte keine Uhr.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine
1: Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin ja. leidet. das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, als du... Vorne standest in gottesdienst und predigtest.
1: Vor ein zwei Wochen oder ne? Ja, so ein Tag ja. vor zwei Wochen. Also das
0: sind es zwölf Tage. Stell mal vor, ja. ne? Also wir lernen uns jetzt kennen. Ja, sagen. genau. Ja, ja, ja. Du sprachst von einem äh, grandiosen Geburtstagsgeschenk in der Predigt.
1: Ja. Was war das? Das war ja unglaublich. Ne? Ich habe äh, so ein teures Geschenk habe ich noch nie bekommen. Und äh, das war Titan im Wert von zweieinhalbtausend Euro. Titan? Titan, genau. Muss ein super Werkstoff sein, genau.
0: Wir als Nicht-Techniker sagen einfach
1: teuer. Genau, ich bin tatsächlich Techniker. Und, äh, Ach du? Ich, ne? <lacht> ja, ja, genau. Maschinenbautechnik habe ich mal studiert, ja. Genau, ja, den, der, an meinem 39. Geburtstag habe ich äh, von, dem, von dem Chefarzt oder vom Chirurg Genau, der hat mir 200 für 200.000 Euro äh, Titan in den Rücken geschraubt. Warum? Und, äh, Bandscheibenvorfall, oder? Äh, nee, ich hatte einen epileptischen Anfall gehabt. Bei diesem Anfall, ich lag im Bett, und bei diesem Anfall äh, haben die Muskeln sich so stark zusammengezogen, und, dass sie ein paar Wirbel gebrochen haben. Also der vierte Brustwirbel war, war ein Stück sogar abgebrochen und der, der dritte und fünfte war, war auch angeknackst.
0: Also das heißt, du hast deinen ersten epileptischen Anfall überhaupt im
1: Leben gehabt? Im Nachhinein weiß ich, dass ich schon mal einen hatte, aber das war damals irgendwie nicht erkannt worden. Ja, klar. Genau. Und, also
0: gefühlt der Erste? Gefühlt
1: der Erste, genau. Was
0: denkst du? Du liegst im Bett und dann, was war dann?
1: Ja, ich hab, ich weiß davon nichts, das ist ja das Gute. Das heißt Für mich ist das einfach ein schwarzes Loch. Ich war auch sofort weg, also ich konnte mich auch an nichts erinnern, was passiert ist. Meine Frau, die lag neben mir, die hat das natürlich alles mitbekommen, meine Kids dann später auch und dann war Ach, ein riesen trouble schau. aber ich für mich, ich war ganz relaxed, weil ich ja nichts mitbekommen <lacht> habe.
0: Genau. Ach, je, ja. und dann ab ins Krankenhaus. Wie bricht man da durch die Muskelverkrampfung? Oder?
1: Genau. Also so haben die Ärzte das erklärt durch die Muskelverkrampfung. Die, so eine starke Verkrampfung, dass die Knochen zerbrechen können, ne? ist nicht so häufig bei politischen Anfällen. Aber ich war so ein besonderer Fall. Ne? Und, genau. Und äh, tatsächlich. Hat ja, ja, genau. Dann hat der Starke. Heißt das? das heißt der Starke? Ja, ja, genau. Ja, Guck mal.
0: Ja. Bei anderen werden wahrscheinlich alles zerbrochen und bei dir nur ein paar Brustwirbel. Ja, genau. Hattest also, genau. Ah, ja du äh, seither ja wieder ein, äh, Oder epileptische Anfälle?
1: Nee, das war mein erstmaliger und letzter auch gefühlt. Ich hatte mit 21 hatte ich schon mal einen Anfall gehabt, den damals so ein Fieberkrampf haben die gesagt oder ah, so. Ne? Okay. Ich saß am, 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 also im Nachhinein ist das erst so rekonstruiert worden mit meiner Neurologin, ne? die dann erklärt hat, dass es eigentlich schon in mir lag und dass es schon mal sowas gab. Und genau auch die Anzeichen für Epileptika, die waren auch vorher schon da, die hatte ich noch nicht erkannt, ne? weil keiner darüber redet. Das ist ja auch so ein Thema, deswegen spreche ich auch darüber. Ne?
0: Also epileptischer <lacht> Anfall, das ist ja auch... Da sieht man jemanden vor sich mit Schaum vorm Mund mhm. und
1: Zittern. Das, was du gerade beschrieben hast, ein, das nennt man so einen Grandmal-Anfall, also einen großen Anfall, epileptischen Anfall. Du verkrampfst zuerst, dann kommt Schaum vorm Mund und dann kommt die Entschlaffungsphase. Ne? Mhm. Das heißt, es ist nichts Schlimmes, wenn ihr Epileptiker seht, die sterben auch in der Regel nicht äh, an diesem Anfall. Ähm, deswegen erstmal alles cool, ist so... Was du machen kannst, ist einfach die Gegenstände, die drumherum liegen, dass du einfach ja. safe bist, die Person, mhm. und da drumherum, dass du dich nicht stoßen kannst, wenn du dich mal ein bisschen bewegst mhm. und dem auch nicht anfassen. Meine Frau, die hat mich, genau, die wusste ja nicht, was mit mir los war, das war Ach. der Erste, die hat mich da angefasst, hochgehoben. Und in dieser Krampfphase ist das nicht so schlau, weil die Verkrampfung muss sich erstmal lösen und ansonsten kann auch sein, dass durch die Bewegung dann die Knochen halt brechen liegen lassen, das gibt sich nach zwei Minuten und dann äh, stabile Seiten angucken, dass man versorgt wird, einen Arzt ruft, wenn notwendig ist und so weiter. Also keine Panik bekommen, äh, den Krampf aus, äh, also kämpfen lassen aushalten. Und aushalten. Mhm. Es wird nichts Schlimmes passieren und dann äh, geht es danach weiter so.
0: Das muss man ja als, als ähm, Epileptikanfall Nix-Blicker muss man ja echt, bekommen ja erstmal Angst. Hm. Also ich, 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 ich fühle damit mit einer Absolut. Frau, du, du, der weiß ja nicht, was du tun sollst. Ne? Ja. Ich meine, für Absolut. dich ist es okay, du, <lacht> wahrscheinlich träumst du irgendwas oder, na Quatsch, aber das ist ja, ja. auch, für dich, du bist ja weg. Ne? Und ja. Äh, warum gefährliche spitze Gegenstände wegtun? Ja,
1: man kann also in diesem Krampfanfall gibt, kannst du dich halt bewegen äh, als Krampfender, ne? Mhm. Und dann gucke einfach, dass dass man sich nirgends stößt oder also, oder vom Bett runterfallen kann. Ja, genau so ein bisschen Sicherheit geben, einfach wegbleiben, Sicherheit schaffen und und dann die zwei Minuten länger dauert es in der Regel nicht, äh, abwarten und dann äh, und dann schauen, ist der wach oder der, der, die meisten sind ja auch wach dabei dann noch. Und Dann ne? den Arzt rufen? Genau, dann den Arzt rufen, wenn genau, ja. Aber ich möchte mal sagen, also ich bin es gibt Epileptiker, die haben täglich Anfälle, die haben auch wöchentlich Anfälle, die laufen mit dem Hellen rum. Deswegen, ich spreche zwar über Epilepsie. Ich hatte einen Anfall jetzt ein, gehabt. Das ja. war ein Ereignis in meinem Leben, was dann so ein paar Dinge nach sich gezogen hat. Meine Neurologen sagt, Herr Friesen, Sie sind gesund. Und äh, das sollte man auch immer so sehen, sich da nicht so rein versteigen. Deswegen, ich bin ich, ich, ich habe keinen Titel Epileptiker, ich mhm. bin ein ganz normaler Mensch mit einem epileptischen Anfall. Kann sein, dass er nochmal kommt, aber das ist alles in Ordnung und, und äh, das ist, dieses Label habe ich auch nicht. Denk, ich man denk, da
0: dran unterschwellig, dass es eventuell kommen könnte? Nein,
1: äh, also es, es, ich glaube, es gibt ähm, äh, verschiedene Richtungen, die du halt einschlagen kannst. Ne? Du kannst natürlich ständig daran denken, das wäre ja auch die Phase, über die wir gleich reden werden, dass du mit Ängsten zu tun hast, was wenn ja. es nochmal kommt natürlich die Frage, wie schafft man es auch umzugehen? Und das, was ich gleich erzählen werde, geht es ja nicht darum, so mach, so kannst du das jetzt machen und wirst du gut da durchkommen. Sondern jeder hat so seine eigene Geschichte. Und äh, das, was die Neurologin, eine hervorragende Neurologin, die ich habe, die sagt auch, sie sind gesund und auch das Zusprechen, sich nicht um die Krankheit zu drehen. ist vielleicht auch ein Schlüssel. Das müssen wir erstmal
0: begreifen, oder? Absolut, absolut. Bei Hören ist das eine, <lacht> Umsetzen das andere. Absolut, genau. Gehen wir hier weiter, erzähl mal.
1: Ähm, ja, ich ich war da, ich lag dann drei Wochen im nur im Bett, also gar nicht bewegt, ne? Das was natürlich auch äh, ungewohnt war. Äh, Im Krankenhaus? Hat äh, genau, genau, im Krankenhaus, da hast du natürlich viel nachzudenken. Auf der einen Seite war das irgendwie eine coole Zeit, auch schon in der Phase, weil ich komplett mal rausgenommen wurde. Ne? so aus meinem Business-Alter, ich war Produktionsleiter, hast doch immer Stress und... Auf der einen Seite war es okay, cool, ich kann eh nichts ändern und jetzt bist du da und das war auf der einen Seite ein schönes Gefühl. <lacht> auf der anderen Seite musste ich mich natürlich dann gewöhnen, nur zu liegen, du kannst, du kannst nichts machen. Das okay. heißt, du, hast nur, du bist nur am Denken. Und das dauerte so drei, vier Tage, dann, dann habe ich mich tatsächlich daran gewöhnt und das war es auch dann nicht mehr so ja, so, so angespannt oder so. Man man war so ein bisschen relaxter und äh, ja, man hatte viel Zeit nachzudenken und das ist äh, auch, ja, so zwangsweise halt. Ne? Genau, ich lag drei Wochen im Krankenhaus und dann dauert es ein paar Tage, bis du dann wieder stehst. Ich war auch erstaunt, wie schnell die Muskulatur abbaut. Ne? Mhm. Das heißt, der erste Moment, wo ich dann aufgestanden bin, äh, das dauert ungefähr 30 Sekunden und dann war mein ganzer Kreislauf kaputt und dann... Beim zweiten Mal am nächsten Tag, dann ging es schon viel besser. Man merkt eigentlich, der Körper geht schnell wieder runter, aber kann sehr schnell wieder hochfahren. hochfahren ja. nach, dieser also nach diesem Krankenhausaufenthalt äh, kam dann die Reha und äh, genau, dann war ich natürlich schon mobil. und äh, war dann Du musstest also
0: auch tatsächlich in die Reha und wie lange war ja. das? Sechs Wochen?
1: Nee, also angesetzt drei Wochen und die reichten dann auch aus. Ah, okay. ja, also so eine Kurzzeitreha, also eine stationäre Reha. Mhm. Ja.
0: Mit mhm. äh, physio Mhm. Programmen und neurologischen Tests und
1: Genau, das, das eigentlich nicht. das ging es eher um die Mobilität, das heißt den Muskulaturaufbau ah, ja. und so und das andere. Das war kam eigentlich gar nicht vor. Ne? So, ich hätte zwar in der Reha auch einen Psychologen aufsuchen können, aber ich hatte so sehr mit meinem Körper zu tun, dass das erstmal so vorrangig war, mhm. damit zurechtzukommen. Und äh, die anderen Geschichten, die Folgen, die damit zusammenhängen, also eher so hier oben zwischen den zwei Ohren. Also mit Ängsten und so. Diese ganzen Themen, die, die, da musste ich irgendwie andere Wege suchen, damit zurechtzukommen. Dann ne? Genau, aber die Reha war hauptsächlich dann… Äh,
0: und dann kamst du nach Hause und dann warst du wieder arbeitsfähig? oder?
1: Äh, nein, so war es nicht. Äh, ähm, so das erste Wochenende, also in der Reha darfst du Wochenende schon mal nach Hause auf eigene Gefahr und so weiter. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. So am Wochenende ist nicht viel los. Das war das erste Moment zu Hause und dann merkte ich schon so, dass… So also die Sicherheit des, des Krankenhauses und du weißt, was Fachleute da, wenn was passiert, das war irgendwie so eine sicher, unbewusste Sicherheit, die ja. du für dich irgendwie hattest, die war plötzlich weg und dann fing äh, ähm, ja, dann war dieser eine Moment, wo wir als Familie zu Hause saßen, ich war Wochenende zu Hause. Wir haben gerade Fernsehen geguckt und dann merke ich plötzlich so in, in diesem Ding, so diese Unsicherheit plötzlich, ich denke so im Nachhinein so das Umfeld. Ich habe jetzt keinen Arzt hier, ich habe keinen, der mir jetzt helfen kann, wenn jetzt irgendwas passieren sollte oder ich nochmal einen Anfall bekommen sollte und plötzlich so eine Angst in mir hochgestiegen ist. Ne? Und ähm, das war kein schöner Moment und das war so der Anfang. Kannst du das beschreiben, was
0: für Gefühle das waren? Oder ist es schwierig jetzt oh, so? Nein,
1: nein, es ist... Also ich versuche ja Bilder zu, zu finden dafür, so im Nachhinein. Alles ja, gut. Ja, ist, ist, und, ja, ist gut. Äh, vielleicht das ist das so ein Bild, was das beschreibt. Du, äh, ich weiß nicht, ob viele noch so, so einen Schnellkochtopf kennen. Ne? Das heißt, es ist ein Kochtopf, wo du einen, einen Deckel hast, der den du richtig schön verriegelst. Dann der Druck steigt ja im Kessel. Äh, in, in dem Kessel, das ist ja auch der Sinn von einem Schnellkochtopf. Und dann gibt es oben so einen, so einen roten Pin. Und, und wenn mhm. der Druck zu groß wird, dann geht das Ventil auf und, und dann entweicht halt der Druck, so, sonst würde es ja irgendwann explodieren, wahrscheinlich, oder das Material nachgeben. Und der Schnellkochtopf hat halt so ein Ventil und ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein Schnellkochtopf bin oder in einem Schnellkochtopf und der Druck, der wird immer größer und äh, du hast aber keine Idee, wie du diesen Druck ablässt, also ich hatte nee. kein Ventil äh, und das heißt, ich kam nicht zurecht mit dieser Angst und, und was passiert jetzt und man steigert sich immer rein, der, der Druck wird immer größer das äußerte sich dann bei mir so, dass ich dann im Zimmer auf- und abgetappt bin, alleine. Natürlich habe ich mich zurückgezogen. Ja, du bliebst dann nicht im Wohnzimmer, sondern gingst weg, Nein, ich ging mal weg. Ich dachte so, dass, mal gucken, keine Ahnung, was geht jetzt los was ist. Das geht niemand was an? Ja, ich, ich, ich wusste nicht wusste damit, nicht umzugehen. Und dann willst du auch keine Menschen um dich herum haben, weil du erstmal für dich klar werden musst. So, Hast ne? du gedacht,
0: das kommt der nächste epileptische Anfall?
1: Ja, dachte ich, ja, tatsächlich ich dachte oder vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, mhm. oder das ist ja so, so, so die Aura, die davor entsteht, so, Ach, ne? weil ich das ja nicht ja, kannte. Ne? Ich
0: denn wissen?
1: Ja, ja, genau. Also ja. tausend Gedanken, so, ja. ne? Und äh, ja, ich fühlte mich so gefangen im eigenen Körper. Ne? Ich, ich, das kann man kaum beschreiben. Also Menschen, die mit Angstzuständen zu tun haben, die wissen genau, wovon ich rede, weil ich mit diesen Menschen dann auch in Kontakt getreten bin danach. Und die verstehen dich sofort. so, ne? Aber das ist so das Gefühl, du kommst nicht raus aus der Nummer. Du musst aber rauskommen aus der Nummer und ja, also die, dieses, diesen Druck irgendwo loszulassen war halt, ich lege mich ins Bett, aber Liegen ist Kacke, weil dann bist du still, dann setzt du dich auf deine Bettkante und dann versuchst du mit Füßen zu tippeln, dann gehst du im Zimmer auf und ab, aber hilft alles nichts und da habe ich gesagt, meine Frau, komm, bring mich ins Krankenhaus. Ne? So und auch die, die Fahrt werde ich auch nie vergessen, das war so ein Gefühl Du denkst, okay, wie lang ist die Fahrt? Okay, also von Gummersbach bis nach Engelskirchen. Okay, Viertelstunde. Okay, was, welche Ampeln kommen dazwischen? Ach du Schande, was ist, wenn die Ampeln rot sind? Und ich hatte schon einen, einen, einen Finger immer an dem, an dem ähm, Knauf, also an Türöffner. dem Tür, Türöffner. Ne? Mhm. Äh, sobald meine Frau steht, es länger dauert, wohin mit meiner, also den Druck. Du ja. bist im Auto und bist nochmal gefangen in deiner Karosserie. In deinem Körper und in der Karosserie. Und... Ähm, dann springst du raus oder ich habe meine Frau gesagt, fahre nicht so schnell, nicht, dass ich gleich hier rausspringe. Also das war schrecklich für, für meine Frau. deine Frau, Frau war es ja Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Also meine ist
0: der Mann endlich mal da <lacht> ne? und Absolut. jeder hofft, jetzt wird es wieder besser ja. und es geht ihm gut, wenn er ja. hier in der, in der Reha ist und jetzt hat er eine Panikattacke.
1: Ja, ganz genau. Ja, eine Panikattacke, die sich noch nicht so äußert, dass ich rumgeschrieben bin, aber es könnte jeden Moment passieren, dass irgendetwas ja, ja. passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Und das versucht ich natürlich zu unterdrücken, was natürlich das noch schlimmer macht. Ne? Dachtest du, du, hast, äh, du kriegst einen Herzinfarkt? Absolut. Also ich dachte wirklich, ich sterbe gleich. Ne? Ja. Äh, dein, dein Puls geht hoch und du hast das Gefühl, dass alles gleich explodiert in deinem Körper. Dein Herz bleibt gleich stehen. Ähm, ja, das, genau das dachte ich. Ja. Ne? Und ich dachte ach, du schon, und ich dachte auch, ich kippe gleich um. und ich Und, und schwindelig, kalter Schweiß. Ich habe meine Füße im Auto, also ich habe meinen, meinen Sitz schon runtergeschraubt ja. auf dem Weg. Ich meine Füße hochgelegt, dass ich dachte, so, ich, ich kippe hier das gleich um. Das ganze Programm. Ja, ja. Und deine Frau fährt und die Ampel ist rot. Ja, also meine Frau, die ist, also, ich meine, jetzt lachen wir drüber. Also ich lache auch drüber und ich denke, ach du Schande. Aber in dem Moment war das wirklich schlimm. Ne? Weil meine Frau, also tausend Gedanken. Ne? Ich dachte, ich komm, also, das wird jetzt mein Leben sein. so ja. ne? äh, Mit dieser Angst zu leben und, und nicht zu wissen, wie du damit umgehst und so weiter. Ne? Genau. Und diese Fahrt, die war schon ziemlich schlecht. Und dann kam ich halt ins Krankenhaus die haben mich, oder in die Reha, die haben mich sofort angeschlossen an alle Geräte und, und ich habe gesagt, mein Herz und, und so weiter. Ne? Und dann haben die gesagt, es ist nichts, es ist alles, dein Körper ist vollkommen in Ordnung. So, ne? Ich sage, kann nicht sein. Und, 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 Erzähl keinen Mist hier, <lacht> genau. ich sterbe. Ja,
0: genau. Freunde, <lacht> ganz genau. ihr ja. habt hier eure Inspektion der Geräte vergessen, die sind kaputt.
1: Ja, genau so hat sich das angefühlt. Ne? Ja,
0: Ja. Und wie ging es dir da? Also, dann kommt ja irgendwann dieser Moment des Entweichens,
1: mhm. wo, du, wo du wieder runterkommst. Ja, ja ich habe erstmal also Medikamente bekommen, irgendwelche Tabletten. Stoßgebete? Genau, ab, ja, die ganze Oder geht, Zeit. Oder ging das gar nicht mehr? Ja, das ging schon. So, ne? Und, äh, also, alles. Ne? Du versuchst, das Ventil zu finden, um da rauszukommen. Ja. Ja, das natürlich das Gehen, diese Körperlichkeit, das Stoßgebet. Äh, aber nichts hat geholfen in dem mhm. Moment. Ne? Also, nichts hat geholfen. Ja. Also da diese Situation zu verändern, diese emotionale Situation, ne, und alles äh, versuchst du da natürlich, ne.
0: Und dann wurdest du wahrscheinlich erstmal abgeschossen im Krankenhaus und auf einmal ist alles
1: wieder gut, oder? Ich schätze, ja, ne? genau, und, äh, ja, da kamen die Ärzte halt, also der Pfleger, der, hat, der auf der Station war, und dann dachte ich, okay, ist das ein Arzt oder kann der mir überhaupt helfen, so, ne, und ich dachte, ne, ist ein Pfleger, der kann mir nicht helfen. Auch das ne? noch. So, ich brauche eine Ärztin, so, ne. Und da habe oh, ich auch gefragt, können Sie eine Ärztin und einen Arzt rufen? So, ne? Dann war auch ein Arzt natürlich immer anwesend und dann kamen sie auch rein. Und das war für mich auch so so ein Engel gewesen ne? mhm. in der ganzen Situation, die dann einfach ganz ruhig einfach erklärt hat, was mit mir los ist, auch beschrieben hat, was ich jetzt fühle, weil sie genau wusste, was mit mir los ist. ne Und das hat ja schon geholfen, einfach diese medizinische Sicht auf diese ja, Dings mal zu den bekommen. den
0: Fachmann an der Seite.
1: Ja. Mhm. Genau, und, und genau, die einfach beschreiben kann, was los ist. Und ich denke, wieso kennt die mich so? Ne? Ich denke, ich bin der einzigste Mensch auf diesem Planeten, der gerade das erlebt. Und dass diese Dinge, und das weiß ich auch im Nachhinein, das, was ich jetzt beschreibe, und deswegen spreche ich auch darüber, weil ich weiß, dass viele damit zu tun haben. Und die Symptome, über die ich jetzt gesprochen habe, viele kennen. Und auch einfach das Signal zu sagen, hey, das, du bist nicht allein damit. Und das Gefühl hatte ich damals, ich bin allein damit. Das versteht mich eh keiner so. Ne? Und das ist ja auch der Punkt, wo du anfängst, dich zu isolieren, weil du das denkst, was ja natürlich also Quatsch ist. Ne? Und ich glaube, für das Umfeld ist das eigentlich viel einfacher, wenn man selber damit offen umgeht. Also im Nachhinein sage ich das jetzt. Ne? Ähm, natürlich, die, die viele können es nicht einordnen. Ne? So, <lacht> eine witzige Situation. Ich war ungefähr so vier Monate war ich, nicht, also war ich außer ausgefecht und, und war auch nicht arbeiten und dann kam ich zurück. Und mein Chef, der Sagt ja, ja, ich kenne auch einen Freund, der hat auch sowas Ähnliches, äh, der, so Tourette-Syndrom und so. Ne? <lacht> ja, und, danke äh, fürs Gespräch. Äh, genau so und äh, ich merke, das ist äh, ja so Epilepsie und, und Tourette und so. Das ist alles so in so einer Ecke, durchgeknallt, so, ja. so, einer Ecke so durchgeknallt und die wissen so, und man, also man kann sich nicht kontrollieren. Das ist bei Tourette ja auch so ne? und das wird dann in eine Ecke gedrängt. Und ich wusste überhaupt nicht, was Tourette-Syndrom ist. Muss ich erst mal gucken, was ist Tourette-Syndrom? Und dann fand ich das schon so interessant, wie, wie ja und die konnten damit auch nicht umgehen. Ne? So, das war ganz komisch für die, ne, äh, für das Umfeld, für manche, ne, für die also für viele nicht, aber für manche, damit überhaupt umzugehen, überhaupt das Gespräch anzufangen und und dann kommt so Tourette-Syndrom, kenne ich auch und erzählt er die Geschichte und ich denke, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und ja, das war halt so witzig im Nachhinein. Ich denke, boah, wie witzig ist das denn jetzt? ne? Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, es gibt schon ein paar Momente, ja, wenn ich darüber spreche, boah, was hat dir geholfen oder, oder wie bist du damit zurechtgekommen? Ähm, ja, tatsächlich ist das so, in den ersten Wochen oder vielleicht auch Monate ist das so, also gerade mit dieser Angst oder, also das Körperliche war ja irgendwann wieder da und ähm, das war überhaupt kein Thema mehr. Ne? Ich fühlte mich eigentlich körperlich fit. Ne? Aber dann kam die andere Sache, dann plötzlich kam diese andere Geschichte dann so ins Leben. Wie gehst du jetzt damit um körperlich? Bist du jetzt wieder fit? Ja, zunächst ja, merke ich, dass, dass diese Angst und Panik, so. das musste mit dir, also das musste, oder ich weiß nicht, ob ich das musste, aber du lebst in dieser Angstblase für dich selber und du musst für dich einen Weg finden, damit umzugehen. Natürlich helfen verschiedene Dinge, wenn du das hörst und helfen dir das schon, aber zunächst, ist der Verlauf bei jedem, glaube ich, anders? Ne? Also, damit umzugehen. Wie war auch bei dir? Jeder hat ein anderes Umfeld. Und ja. äh, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, weil ich hatte ein, das Umfeld war unheimlich wichtig, damit umzugehen. Also, meine Frau zum Beispiel war also ein wichtiger Punkt, ein stabiles Umfeld zu haben. Ne? Wo du drüber reden kannst, das ist mal das eine. Das war bei dir so. Fällt total schwer. Auch wenn du, ja, genau, meine Frau, ich konnte darüber reden. Ich meine, sie hat es ja mitbekommen, was sollte ich da noch verschweigen? Ne? Mhm. Aber trotzdem, das auch mal auszudrücken, was, was so in dir drin los ist. So, Fühlt dir ne? das schwer? Ja, total. also Ja, ja
0: klar. Ja, auf einmal gräbt man ja mehrere Schippen tiefer. Ne? Ja, ja. Spricht man nicht nur über Erziehung und einen Job und was einen nervt und was cool ist,
1: ja. sondern es geht man auf einmal ans Selbst. ja. ja. Ja, und du spürst die Verantwortung, ich habe drei Kids und, und äh, du willst auch nicht alles da ausbreiten, mhm. also das, so wie ich das gefühlt habe, ne? Du willst das jetzt nicht sagen, du willst auch die Familie schützen, und wenn ich jetzt sage, was in meinem Kopf los ist, auch an dunklen Gedanken, äh, das wollte ich meine Frau auch nicht mit belasten. Ich denke, nee, du, so, die hat ja sowieso schon viel zu tragen, so, ne? Mhm. Und das sind also so Kämpfe in deinem eigenen Kopf, wie viel gibst du Preis, wie viel nicht und ja. Also ein stabiles Umfeld, dass die einfach wusste, was los ist. Ne? Und ich habe ihr gesagt, wenn ich mich immer zurückziehe, dann 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 äh, dann weißt du Bescheid, es ist alles in Ordnung, du brauchst auch nicht kommen. Und auch darüber zu sprechen, was in der Situation gut tut und was nicht, das ist auch so ein wichtiger Punkt, da brauchst du auch ein Umfeld. ne? Also wenn ich ich hatte immer wieder Momente, wo ich dann so in diesen Angst, dunklen Gedanken reingekommen bin und dann mag ich keine Berührung zum Beispiel. Ne? So, und, und ein anderer vielleicht schon, so weiß ich nicht, keine Ahnung. Das habe ich meiner Frau auch gesagt. Ne? Ich äh, lasse mich, also, Versuche mich nicht zu trösten oder umarmen, so ne? äh, darüber zu reden. Und da brauchst du einfach ein Umfeld, die, mit dem du das einfach auch klären kannst, solche Dinge. Ne?
0: Das heißt aber, das war nicht nur eine ein, 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 ein einmalige Attacke, sondern du lebtest ab diesem Zeitpunkt erstmal mit Ängsten, ja. die sich nicht einfach rational verflüchtigt haben. Nee, gar nicht. Denk an den Sonnenschein, denk, wie gut es dir geht, mach ja. diesen jenes zehn bis 10 ein No-Go. Sondern du ja. musstest dich dem stellen. Mhm. Also stellen ist auch schon wieder viel zu heftig. Zulassen, ertragen ist besser, ertragen. Ja, ja, genau.
1: Ja, ganz genau so ist das. Ne? Also das Umfeld ist wichtig. Also meine Frau die wusste, was mir gut tut, was nicht und ich wollte dann auch alleine sein die wusste, wo ich bin, also ich habe mich dann ins Zimmer zurückverzogen und ich hatte für mich so eine Strategie entwickelt das eine war, ich wusste ich werde nicht sterben, also wenn mein Herz, das hat die Ärzte mir gesagt, ganz wichtig einen medizinischen Rat, also so eine Sicht dazu bekommen, das hat mir geholfen in, in den Situationen und ich wusste, es geht vorbei. Das war ein Satz, ne? der, der, der für mich ganz wichtig war. Wenn ich in diesen Angstzustand, der, der mich so, also wo die Angst nochmal hochfährt, das fährt hoch, das fährt aber auch wieder runter. Das musst du dem Kopf sagen, das ist schwer zu verstehen in der Situation, aber so ein Anker. Ne? Und ähm, Dann habe ich mich zurückgezogen, das dauerte oft so eine Viertelstunde und dann fährt die Angst wieder runter. Ich wusste, es geht vorbei. Ich muss nur warten so und diesen Moment einfach auch zu das war das war wichtig also dann das hat mir unheimlich geholfen damit umzugehen dass, dass, die, dass die jetzt nicht in Panik ausartet oder ich da irgendwie durch die Gegend laufe oder so einfach zurückzuziehen einen stillen Moment zu haben und zu wissen es geht vorbei und dann erlebst du das erste Mal tatsächlich nach Viertelstunde, die Angst die geht wieder fährt wieder langsam runter und du bist wieder also lebensfähig, indem du einfach wieder unter Menschen gehen kannst und du weißt einfach, das ist in Ordnung das jetzt. wollte ich ne? gerade
0: fragen, da ist ja jeglicher äh, Kontakt mit anderen, äußerst schwierig, oder? Telefon geklingelt, äh, Türe klingelt, mhm. Menschen, die plötzlich darstellen, wie ging du damit um? K
1: konntest du das? Ja, das konnte ich schon. Also mit einzelnen Menschen in kleineren Gruppen war das schon möglich so. Ne? Mhm. In großen Gruppen also die Angst vor großen Gruppen war auf jeden Fall da. Ne? Weil ich dachte, diese Viertelstunde Angstattacken, die ich immer wieder mal so erlebt habe, was ist, wenn ich das in einem Setting habe, wo ich mich nicht zurückziehen kann? So ähm, Und deswegen war das natürlich schwierig, da reinzugehen. Ne? In großen Gruppen, also als Pastor der Kirche für Oberberg war das natürlich sehr, sehr schlecht.
0: Das ist kontraproduktiv. <lacht> ja,
1: genau. Absolut. Ähm, war das schon eine Vorstellung, wo ich denke, Mann, Kacke, so äh, du gehst jetzt da rein und, und dann passiert das und dann, dann passiert da irgendetwas vor allen Menschen äh, so das war schon dieser Gedanke, der war schon ja, der hat einen Angst gemacht so ne? in, in größere Menschenmengen reinzugehen wieder in die Kirche reinzugehen ich habe mich dann auch hinten hingesetzt oder meine Frau saß neben mir und gesagt, wenn ich rauslaufe, dann weißt du Bescheid und dann kommst du hinterher. So. Also ich musste mir so einen so so ein Risikoplan erstellen. Wie reagiere ich? Und, und wie, also eine Flucht, so einen Fluchtweg mhm. immer wieder so zu, zu bauen. Ne? Ist es heute noch? Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Alles weg? Ja. Apropos Gott sei Dank. Welche Rolle spielt Gott da in
1: der ganzen Geschichte? Also für mich eine ganz entscheidende Rolle, die Gott in dem Moment gespielt hat. Ne? Und auch für mich so das Zusammenspiel zwischen, zwischen Ärzte, zwischen Medizin und zwischen Gott so, so wie kriegst du das zusammen ne? Und ähm, das war für mich so ein gutes also es war echt gut zu sehen, welche Rolle spielt Gott, welche Medizin und dass das nicht so Gott oder Medizin, sondern dass das alles so zusammengehört. Das habe ich ja gerade schon gesagt. So die, diese ärztliche Sicht darauf, das ist ganz wichtig. Und auch ähm, habe ich auch später in anderen Situationen, Kindererziehung und so weiter. Ich laufe kaum noch zu christlichen äh, Beratern und so weiter, weil ich also außer jetzt irgendjemand hört zu und sagt mir, da gibt es richtig gute, äh, wir sind von einem zum anderen gelaufen und merken, boah, das, sind, das Anliegen ist gut und der Ansatz ist gut und das ist auch alles richtig, was sie sagen, aber du brauchst manchmal so eine, du brauchst einfach so eine fachmännische Sicht auf die Dinge und die hilft unheimlich, Dinge zu verstehen. Und deswegen schließt sich das jetzt auch nicht aus und jeder hat seine Berechtigung, aber hol die fachmännische dings wo du weißt, das sind Leute, die das auch fachmännisch beurteilen können, wie das Gehirn funktioniert, wie die Ängste funktionieren. Ja, Gott hat unser Gehirn ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen und Mechanismen, die da sind, sag ich, das ist Gott so alles in uns hineingelegt und da brauchst du einfach Menschen, die das verstehen, wie die Mechanismen laufen und äh, diese Sicht einmal zu haben und dann zu erleben, wie Gott zu einem spricht ne, und was was soll das jetzt flackert es. Genau. Da gibt ah, so es Blinkmomente. Soll ich uns jetzt was
0: sagen, <lacht> dass die Batterie aus ist? Oder? Ja. Ach, guck mal. Hm. Ja, wo waren
1: wir? Genau, ich, ich steige mal wieder ein. Ich sehe gerade so ein Schild bei dir da hängen. Ein Gotteskind braucht keine Psychopharmaka. Ja. Genau, das ist so das Entweder-Oder. Ne? Ähm...
0: Ich schreibe gerade eine Geschichte. Also ich, ich schreibe gerade an einem Buch. Und das ah. ist eine Geschichte davon. Ach, okay. Ein Gotteskind braucht keine Psychopharmaka. Das ist äh, das Titelbild, das, das äh, Vorabtitelbild. Ah, okay. Sehr gut. Das war nämlich ein Spruch, den mir ich, äh... einer reingedrückt hat. Ein Gotteskind, <lacht> Thomas, braucht keine Psychopharmaka.
1: Ja. Toller Satz, genau. Aber... Toller Satz.
0: <lacht> Jetzt kannst du deine Meinung dazu sagen. Ja. Ja. Und... Meine Meinung ist bekannt, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Tatsächlich brauche ich keine Psychopharmaka, aber dieser Satz sagt ja entweder Gott oder Medizin. So, ne? und, ja. und das, ich finde, es gehört beides zusammen. Und die medizinische Seite hat mir geholfen und dann kommt Gott mit da rein. Und das ist nicht so, so eine Konkurrenz, also Medizin versus Gott, sondern es gehört beides zusammen. Und ich glaube, das ist auch Definitiv. gut so. Und das habe ich auch so erlebt dass eine Ärzte mir sagen musste, was los ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch natürlich, also ich habe da nicht groß die Bibel gelesen, was sagt Gott zu der Situation, sondern es sind so Momente, wo Gott einfach hineinkommt. Und das war so ein Moment, in dem ich so von Gott, wo Gott sagt, ey, geh durch die Angst hindurch. Und in dieser Zeit hatte ich halt zwei Ängste gehabt, also in Menschenmengen zu, zu gehen, habe ich ja gerade erzählt. Und das andere war, sich auf eine Bühne zu stellen und vor Menschen zu reden. Was ist, wenn ich auf der Bühne stehe und plötzlich diesen Angstzustand bekomme und dann blamiere ich mich vor allen oder Blamage, also ich, ich habe mich schon oft lächerlich gemacht, das war nicht so das Thema, aber da passiert etwas, ja, ja. was du nicht mehr kontrollieren so kannst.
0: Is Na, das ist das ist der Punkt.
1: Ja. Ich dachte nur, ist, ja irgendwie so die Angst da hinzustellen, da passieren Dinge, die du dann nicht kontrollieren kannst und es wird komisch, du musst rauslaufen oder machst dir eine Hose, also so, so die Worst-Case-Szenarien, ne? Die sind ja meistens dann noch
0: wörsiger ja, als die Realität. Ja,
1: genau. Ja. Und, und äh, ich sage in diesen Angstzuständen, Momenten, da sind ja die Gedanken wirklich sehr, sehr dunkel. Also siehst ja nur noch Schwarz. Ne? Mhm. So, ich, ich habe mein Leben schon gesehen, äh, wie das verlaufen wird, und, und ich habe Menschen gesehen, die in Depressionen seit Jahrzehnten drinne sind, und das ist genau das, was du jetzt denkst, was in deinem Leben passieren wird. So. Und diese Vorstellung, dann vor Menschen hinzugehen, sich hinzustellen, zu reden, war eine ganz, ja, eine Vorstellung, die war echt schwer so zu ertragen.
0: Hattest Und, du Fluchtgedanken? Entschuldigung, hattest du Fluchtgedanken? Oder wolltest du wieder nach vorne? Vor ne, Menschen?
1: Nee, ich wollte nicht. Ja, also ich wollte es nicht, ne? Ich wollte es nicht, ne? Wirklich nicht, ne? Und ich, ich konnte mir auch vorstellen, so, also es gab. Und das ist das, wo ich Gott jetzt für mich so erlebt habe. Gott, ich hatte irgendwie so zwei Wege, die für mich so klar, also aufgezeigt. Du bist jetzt an einer Gabelung. Du kannst in die eine Richtung gehen, und dann, das war das Bild des Menschen, die Jahrzehnte in der Depression sind, aber jetzt gar nicht so, ihr seid selber schuld, sondern das ist ja ein Weg, den ich plötzlich gesehen habe. Ja, das ist ich hatte, ach, du Schande, Boah, ist das echt der Weg? Und der andere Weg ist, du gehst jetzt und machst das, wovor du am meisten Angst hast. Du stellst dich vor den Menschen hin. Und je schneller du das machst, das war so der Impuls das ist das, was ich auf Gottes Reden jetzt interpretieren würde, du machst jetzt etwas und stellst dich dahin und gehst durch deine größte Angst hindurch und kannst sie damit überwinden. Das war ein kleiner Moment und direkt danach kam, nee, ach so, äh, verrückt und, und nein, kannst du nicht machen und ich wollte nicht nach vorne, aber ich musste nach vorne weil ich lange Zeit im Krankenhaus war und ich war als Pastor und irgendwann musste ich doch wieder hinstellen und auch, es haben Leute für uns gekocht, meine Frau war oft im Krankenhaus und die Kids wurden versorgt und es waren so viele Menschen, auch aus der Kirche, die uns unterstützt haben in dieser Situation und, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, das war so meine Pflicht, mich jetzt zu bedanken bei den Leuten, das war schon so ein, nicht so ich will dahin, sondern ja, irgendwie muss ich muss da jetzt auch was sagen. Ne? was natürlich keiner wahrscheinlich erwartet hätte, aber so für mich, ne, so als äh, pflichtbewusster Papa und Pastor und so. und ähm, Ja, und das war so eine Gelegenheit, die ich dann hatte, mich da hinzustellen. Das war einfach so zwei Minuten hatte ich und einfach ein paar Takte zu sagen. Und das war so schwer. Was soll ich überhaupt sagen? Und mir fiel auch nichts mehr ein, was ich da sagen sollte. Ja. Da habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe ein DIN A4-Blatt runtergetippt, wirklich runtergetippt, habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe sonst immer versucht, freizureden dass sie einfach ein paar Takte zusammenkommen. Da habe ich einfach dieses Blatt vorgelesen und habe mich dazu entschieden, weil ich auch so den Impuls hatte, sag alles, sag, wie es dir geht. Mhm. Sag nicht einfach danke, dass ihr da wart, sondern kotzt dich da einfach aus. Ne? Also sag, was mit dir los ist. Ne? Und dann habe ich auch ähnlich, so wie ich das hier jetzt gemacht habe, beschrieben, wie ein epileptischer Anfall, was Angstzustände sind, wie ich dann auf meinem Bett saß. Und ich habe das einfach gesagt, nee, ich glaube, ich sollte das sagen. Vor allem es war ja eigentlich Selbsttherapie, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Einfach, ich, hab, ich bin isoliert in diesen ganzen Gedanken. Jetzt bringe ich sie nach draußen und, und heile mich dann damit selber. Und also, ich hoffe mich
0: dadurch heilen zu können. Genau. Oder den ich brauche ich
1: brauch da nichts mehr zu verstecken. Bisher ja. habe ich Dinge versteckt und mhm. eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, vor allen zu präsentieren. Weil dann braucht nicht jeder nachfragen, weil davor hat ja auch Angst, jeder fragt nach und du musst das erklären, was du nicht erklären kannst. machst es einmal und alle wissen Bescheid und dann brauchst du dich nicht ständig zu erklären. Ja. Und das war tatsächlich für mich so 70 Prozent aus der Angst raus. Dieser Moment, mich dahinzustellen, der emotional unheimlich schwierig war.
0: Wie viele Leute waren da?
1: Ja, 100 ungefähr. Es war so eine interne kfu veranstaltung ich weiß gar nicht, was das war, aber da waren so die Kirche. Der für Kern, oberberg, genau, KfU. Kirche für oberberg so der Kern war dabei, ich weiß nicht, weiß ein Leiterabend oder irgendwie sowas. Ja, und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das hat mich auch, das war wirklich Selbsttherapie, ne? das hat so eine Befreiung dann gegeben. Ich bin nicht mehr allein damit, sondern die wissen genau, was mit mir los ist. Mhm. Ne? Ja, das war ein wichtiger Moment, da rauszukommen. Ganz wichtig für mich. Ja.
0: Du bist dann da hoch und hast tatsächlich <lacht> das geschafft. Ja. Und war das ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Absolut. Du brauchst mhm. einfach Leute, die den Umfeld schaffen, wo du einfach durch die Angst durchgehst. Ne? Und das mhm. war ja auch das, was ich in der Predigt weitergegeben habe, was wirklich aus meinem Herzen kommt, was unheimlich schwer zu verstehen ist ne? und auch emotion also verstandesmäßig schon emotional unheimlich schwer zu verstehen ist. Und wenn Menschen jetzt zuschauen, die da mittendrin sind, die werden, ich, es ist schwer zu verstehen. Geh durch die Angst durch. Ja, das kannst du so leicht sagen. Ja, es ist echt schwer. Aber der Punkt ist wirklich, also ich kann es aus meinem Leben sagen, dahinzustellen. Ich sage 70 Prozent meiner Angst, beschreibe ich das jetzt im Nachhinein, ist durch diesen Moment weg gewesen. Mhm. Und den Impuls, den Gott mir gegeben hat, mach es so schnell wie möglich. Mhm. Je länger du wartest, je mehr Jahre ins Land gehen, wird das, ja... Du ja, arrangierst also dich mit der Krankheit. Ja, ja, genau. Dein Umfeld weiß, dass du krank bist. Mhm. Du weißt, dass du krank bist, und und das, das wird zu so deiner Identität irgendwann. Das war so das Gefühl, was ich hatte. Ich wusste, es. also mhm. das war das Gefühl, was ich hatte, mhm. und irgendwie war das wirklich so. Und das ist halt cool bei Gott, ne? Gott gibt so klare, so Momente. Ich kann es auch jetzt nicht, nicht beweisen, dass es Gott war. Für mich war es aber Gott, wo es, wo du einfach Klarheit hast, wie dein Leben weitergehen kann. So und für mich war es in zwei Richtungen. Und ich bin, Gott sei Dank gab es diesen Impuls und Gott sei Dank gab es diese Veranstaltung, Gott sei Dank habe ich es nicht geschafft, eine Minute vorher noch abzubrechen, Gott sei Dank war meine Frau dabei, Gott sei Dank habe ich diese Rede gehalten, wie ich sie, gereden, äh, wie ich sie gehalten habe. Das sind so, so Dinge, wo ich Gott echt dankbar bin, dass ich auch überhaupt die Möglichkeit habe. Viele Menschen, denke ich, boah, wie krass ist das? Es passt, aber ich natürlich herausgefordert, einen Menschen reinzugehen, was natürlich erstmal total blöd, weil ich dachte, warum bin ich jetzt Pastor und ich muss mich dem stellen. Vielleicht haben Menschen nicht das Umfeld, wo, wo du konfrontiert wirst, stärker. Ne?
0: Mit Herausforderungen. Mit Herausforderungen, dass, dass, du vor,
1: dass du von Menschen reden musst, dass du dich nicht ausweichen kannst, vielleicht in manchen Situationen. Und dann, kann, dann ist natürlich, denke ich jetzt so, die Gefahr groß, dass man sich zurückzieht. Und weil du einfach diese Chance, die ich hatte als Pastor, mich hinzustellen, das ist eine Chance, haben viele nicht. Ne? Und denke ich, boah krass da muss, muss irgendwas anderes vielleicht geschehen, so, ne? aber echt schnell da rauszukommen, das ist so für mich so. Ja, man
0: spürt ja ab, dass du ja nicht von oben herab sprichst und sagst, äh, ich konnte es nicht, so spüre ich es raus, sondern das war deine Situation, dein ja. Fall, und ähm, auch ein Mitgefühl hast für diejenigen, die eben nicht die Möglichkeit haben, mhm. die du hattest, ja. und, 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 die in, und in diesen Angst, mit diesen Angstzuständen leben müssen. Ja. Und das ist, wie du sagst, die, die Gefahr ist viel zu groß, zu sagen, jetzt nehme ich das als Status quo mhm. und äh, arrangiere mich mit dieser ganzen ja. Geschichte.
1: Ja. Das, ist, ja, das ist echt, ja, das ist so, genau, also mit dem Mitgefühl, das zu verstehen, wie es einem geht, weil es man selber erlebt hat, aber ich sage nicht, ich habe Angstzustände gehabt. Und äh, mach diese drei Schritte, dann kommst du da raus. Das ist meine Story. Weil ich weiß, jeder Lebenslauf ist anders, ich habe ein anderes Umfeld, ich habe andere Möglichkeiten, vielleicht andere Nichtmöglichkeiten. Und jedes Leben ist anders. Und deswegen auch die Angst, wie man das erlebt, ist unterschiedlich. Die Prinzipien mögen vielleicht gelten, und die helfen einem nicht. Du brauchst einfach Verständnis einfach an der Situation, dass einfach Menschen da sind, die das verstehen und die auch bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Und da ist jeder Lebenslauf anders. Und ich kann ja nur von mir erzählen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch so rüberkommt. Und äh, was so ein Punkt, den ich nochmal sagen also 95 Prozent, behaupte ich jetzt mal, der Menschen hätten verstanden, wenn ich mich zurückgezogen hätte. Oder 99 Prozent. Ja klar, es ist ja logisch. Klar, du hast auch mit Ängsten zu tun. und Und, und hätten Verständnis dafür. Und, und du brauchst Menschen in deinem Umfeld, und das können wahrscheinlich nicht viele sein, die dich da rausholen. Die einfach auch dich, auch wenn sie es nicht verstehen können, komm, stell dich deine Angst. Ja? Du wirst diese Menschen hassen, wenn du in der Angstzustand bist. Aber wie die Pest. Wie die Pest. Ne? Also emotional sind das die schlimmsten Menschen. Die 99 so der anderen sind die, die, die dich verstehen emotional. Ja, die und du, du fühlst auch, Du fühlst das auch, dass du dass es gut tut, ne, wenn Menschen nicht bemitleiden oder sagen, das ist richtig so. Äh, Im Nachhinein für mich kann ich sagen, du brauchst aber diese 1% von Menschen, und ähm, die, die dich da rausholen. Und, du und ich habe ich hatte, ich hatte die, hab die gehasst, ne? wirklich. Ne? So, weißt du, du weißt überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ja, manche, die haben auch noch wenig Empathie entgegengebracht, aber ich, war, ich wusste im Inneren, die haben recht. So, ne? Das wusstest ähm, du? Ja, so... Ja, von Prinzip her haben die von recht. Von Prinzip her, ja. okay, ja. Aber du brauchst, du brauchst beides. Meine Frau ist so eine Person, die, die die Empathie hatte und aber auch mein Umfeld geschaffen hat, dass ich da rauskommen konnte, würde ich jetzt mal. Die hat mir Stabilität gegeben, auch Empathie. Und diese Menschen, die, die sehr, sehr wenig gibt es davon. Ne? Und die brauchst du aber
0: ja. Du sprachst vorher, äh, vorhin drüber, dass du dich dann auch mit dir selber beschäftigen musstest, gedanklich. Hat sich da was verändert nach dieser Krankheit? Also hast du, hast du gekündigt, hast du eine Weltreise gemacht? Oder?
1: Ja, es hat sich schon verändert, weil ich danach eigentlich mit Ängsten mich damit auseinandergesetzt habe, wovor hast du eigentlich noch Angst in deinem Leben? Also die Ängste waren natürlich klar vor Menschenmengen und so weiter. Das war eine dramatische Angst oder eine panische Angst. Ich habe eigentlich festgestellt, dass die, die normalen Ängste, die Menschen haben und die ich hat oder die ich habe, viel viel schlimmer waren als diese Panikattacken im Nachhinein. Angst und,
0: vor Berufsunfähigkeit, Angst vor Tod, Angst vor nee, Verlassensein. Die, nicht
1: diese Ängste. Das sind ja die großen Ängste. Ich glaube, vor denen braucht man keine Angst mehr. Bin vor, ich gespannt. Sondern vor den kleinen Ängsten. Also ich habe irgendeine Idee, was ich gerne in meinem Leben machen würde. Keine Ahnung. Kleinigkeiten. So neues Projekt zu starten oder äh, du hast eine Meinung zu einer bestimmten Sache und merkst, das kommt in deinem Umfeld nicht so an, weil, weil, das, weil die das nicht so verstehen können. Die Angst, das nicht zu äußern und, 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 und die Dinge zu tun, die Gott so auf dein Herz gelegt hat oder die als Leidenschaft in dir drin sind, das nicht zu leben, weil du denkst, dein Umfeld versteht das nicht oder geht da nicht mit oder ist nicht einverstanden damit und sich dann, das habe ich gemacht, mich dann unbewusst zurückgezogen habe, ne?
0: Das, du meinst also Ängste äh, auf mich bezogen, wie komme ich bei anderen an, was denken andere über mich, ja. äh, verliere ich meinen guten Ruf oder halten die mich irgendwie für äh, nicht ganz zurechnungsfähig, ja. Liebe, die man erwartet von anderen?
1: Ja, genau, das hängt ja damit zusammen. Ne? Also diese Angst, das ist, ist ja keine Angst, es ist einfach... Ich, so aber das definiere ich jetzt mal als Angst die viel 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 schlimmer ist ne? also du hast du sitzt in einem Meeting und man diskutiert über irgendein Thema und du hast aber eine andere Sicht darauf mhm. so wenn du Angst hast das zu äußern weil die anderen das nicht verstehen ist das eine ganz ganz viel schlimmere Angst weil du nicht in deine Bestimmung und auch du nicht du selber mehr bist ne? so und diese Angst die finde ich viel, viel schlimmer. es sind keine großen Dinge, es sind ganz Kleinigkeiten, die dich davon abhalten, dein Leben zu leben, wie Gott das für dich gedacht hat. Und das
0: hat sich bei dir verändert oder das hast du ja, verändert? Ja,
1: absolut. Und das ist, das ist noch viel schwieriger gewesen, als die anderen Ängste durchzugehen. Ne? Ähm, ja, die Dinge einfach zu äußern. Und, und ich habe für mich das auch schriftlich, ich habe das aufgeschrieben, also zunächst einmal, ich bin 100 für mein Leben verantwortlich. Kein anderer Mensch, ich bin verantwortlich und ich kann auch nicht andere Menschen dafür verantwortlich machen, dass ich Dinge nicht getan habe oder Dinge nicht gesagt habe. Das ist ja mein Leben, also äußere die Dinge. Und wenn dann Widerstand kommt oder Zustimmung kommt, unabhängig davon zu sein, ist egal, ich stelle, ich, ich lebe mein Leben, ich äh, sage meine Meinung, ich gehe den Weg, den ich glaube zu gehen oder den, den Gott für mich hat oder ich für mich sehe so, den einfach zu gehen und das unabhängig machen, unabhängig von anderen Menschen zu machen. Das ist, ein, das ist eine Angst, die du erstmal überwinden musst. Und dann sind das immer Situationen, es gibt fünf Leute, die haben die Meinung, ich habe eine andere Meinung oder manchmal kann es auch umgekehrt sein. Ich äußere sie, ohne Menschen anzugreifen, weil ich erwarte nicht, dass sie es verstehen. Ich, 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 ziehe, aber nicht, ich, ich, ich äh, ziehe mich aber auch nicht zurück. Und das ist in kleinen Momenten eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Und diese Angst ist viel schlimmer, weil also wenn, wenn man die nicht überwindet, weil du dann nicht in dein, weil du nicht dein Leben lebst. So, ne? Und wenn du die überwindest, das ist Aufbruch, sage ich jetzt mal. Also da lebst du Aufbruch und du gehst deinen Weg. Ne? Und du bist unabhängig von Menschen. So, ne? Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass du das ist
0: aber ein langer Weg, dahin zu kommen.
1: Dafür brauchte ich den, diese Situation, die ich mhm. erlebt habe. Ne?
0: Du hast also aus dieser Situation äh, konkrete Schlüsse gezogen und die auch umgesetzt oder anfangen umzusetzen. Mhm.
1: Absolut, ja, absolut. Für mich steht dieser Satz ähm, dahinter, ich bin zu 100% für mein Leben verantwortlich. Ne? Indem ich meine Meinung nicht sage oder das nicht äußere, gebe ich ja mein Leben in die Hand anderer Menschen. So Unbewusst habe ich das natürlich gemacht. Ne? Und deswegen ist das vielleicht eine Verhaltensweise, auch daraus resultiert natürlich vieles. Ich bin zu 100% verantwortlich. Nicht Gott ist verantwortlich für mein Leben, weil Gott hat alles gemacht, er kann nichts mehr für mich tun. Wenn er seinen Sohn gegeben hat, von ihm kann ich ja nicht erwarten, dass er noch irgendetwas jetzt Großes kommen lässt. Er hat alles gemacht. Gott ist perfekt. Er hat alles gemacht. Und jetzt sagt er, gestalte dein Leben.
0: Mit den Gaben, die ich dir gegeben die ich dir habe. Gegeben habe ja. ne? also
1: und, und ich habe das den unbewussten Umständen oder anderen Menschen in die Hand gelegt, indem ich die Meinung, ja nicht, das kann, kann mein Umfeld nichts dafür. Das ist meine persönliche Story, so, ne? ähm, dass ich das wieder zurückgenommen habe. Ich sage, okay, nein, ich bin verantwortlich. Wenn Gott mir eine Leidenschaft gibt für irgendeine Sache... Warum erwarte ich, dass irgendjemand das mit mir teilen? Die Erwartung hatte ich. Ne? Und dann bringst du eine Idee rein und dann ähm, der eine findet es gut, der andere nicht. Und dann ärgerst du dich, warum findet er es nicht gut? Das ist doch die beste Idee, die, die diese Welt je gesehen hat. Genau. Und unbewusst habe ich dann die Dinge dann so abgecheckt. Ne? Wer, wer ist gut wer, oder wenn es nicht gut ist, dachte ich auch, vielleicht ist das wirklich nicht so gut. oder so. Und dem habe ich, dann gibst du die Verantwortung ab. Und Gott hat diesen Satz, 100% bin ich für mein Leben verantwortlich und kein anderer Mensch kann die Verantwortung für mein Leben übernehmen und, und kann auch mein Leben leben. Und, und das führt natürlich zu einer Freiheit, ne? äh, wirklich auch zu, einfach das zu tun. Ne? Und ich habe auch keine Erwartung, dass irgendjemand irgendetwas von dem, was ich tue, versteht. Muss er auch nicht. Die Erwartung ist Quatsch. Das ist nicht sein Leben. So. Ja. Und das ist vielleicht so etwas, du was... Du als Regisseur. Ja. Genau.
0: Das bringt mich zur vorletzten Frage. Welches Buch... Hast du nicht nur, oder gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast?
1: Puh, also ich habe in den letzten Jahren das Bücherlesen neu für mich entdeckt und tatsächlich... Glückwunsch? Äh, <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das muss man...
1: Ja, ich bin aber so, so ein Fachbuchmensch, ne? Sehr also, Ja, wenn ich so, ich habe ein Thema, also das Thema Change Management angeht, wie kommst du da weiter, weil du hast jetzt Herausforderungen, dann lese ich das Buch. Oder ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren viel mit Rhetorik beschäftigt und habe ich diverse Bücher 20 Mal gelesen. Aber Leading Change zum Beispiel, das war so ein Buch, was ich immer. Das eher so ein Arbeitsbuch, dann lese ich das nochmal durch. Ja, äh, ist das? Leading Change von Kotter. Das ist aber ein absolutes Fachbuch. Jetzt ist jetzt keine live Ist ja egal, wir also, werden
0: mal gucken, wie das aussieht. Leading Change. Liest du eigentlich auch leichte Literatur im Sinne von Prosa oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne? Also ich bin immer, ja, also eher so dieses Leadership oder, oder fachliche Bücher, die mich interessieren. Leading Change.
0: In Deutsch, John Cotter. Ganz genau. Wie sie ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern.
1: Ja, zu verstehen, wie, wie funktioniert Change Management und, und was geht im Kopf los bei Menschen. Ja. Jetzt bin ich schon beim Vorwort. Ich wollte
0: euch hier das Titelbild zeigen. Blick ins Buch, es ist ganz falsch. Machen wir es also Leading Change acht Schritte. Funktioniert so ein Buch? Also Ja. Immer so. Ich habe immer ein bisschen so acht Schritte zum Glück, acht ja. Schritte zur Veränderung, sieben ja. Schritte zum neuen Wert und
1: ja. Ja. passiert ja, das? Also, wenn ich jetzt Bücher lese oder auf Seminare gehe, ich gucke mir erstmal den, den, immer den Autor an. Mhm. Ist das ein Theoretiker oder ist das jemand, der wirklich davon was versteht? Das ist schon mal das Erste. Ich <lacht> war Bücher und alles andere ist für mich irgendwie auch interessant geworden und deswegen sind das so Bücher, die ich dann lese, hat er das bewiesen in seinem Alltag und acht Schritte, ich liebe acht Schritte, ich liebe auch drei Schritte, nicht, weil sie die Wirklichkeit darstellen, das ist Quatsch, aber sie geben eine Handlungsmöglichkeit und in diesen Schritten gehe ich und, und entdecke noch viele andere Dinge und äh, ich glaube, ja, mich leitet das dann auch, wenn ich ein paar Schritte habe, aber ich weiß, dass es natürlich ein Modell ist und es gibt noch andere Modelle und, und die Wahrheit liegt nicht im Modell, so, das ist einfach ein, eine Möglichkeit zu starten so, und äh, und wenn es dann auch gute Leute sind, die das geschrieben haben, wurde sechs Jahre, die haben das bewiesen, dann funktioniert es. Ich habe es tatsächlich angewandt und merke, dass es mir hilft, in, meinem, in meiner Leiterschaft Gruppen zu führen, Menschen zu führen, mitzunehmen, zu verstehen. Er
0: kriegt Sch ja gute, äh, gute Rezensionen, hat er hier ja. Ne? ja also, ich also ich, gu
1: ich gucke nur gute Leute an. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Und jetzt kommt die letzte Frage, ja. Bernhard. Plakat an der Straße, altbekannte Frage hier bei Superfrom. Was würde draufstehen? Was würde Bernhard... Fresen auf seinem Plakat schreiben?
1: Ja, das ging ziemlich schnell bei dieser Frage, muss ich sagen. Und es gibt so einen Satz, der in Englisch immer wieder gesagt wird und den finde ich richtig cool. Der Satz heißt, start before you're ready. Also starte, bevor du fertig bist. Weil dahinter echt, also wir könnten jetzt noch eine Stunde drüber reden, einfach zu starten und mach dir nicht so viel Gedanken, was denken andere, bist du der Richtige, bist du schon gut genug für die Dinge, die du jetzt tun willst, du hast eine Leidenschaft in dir und fang einfach an. Mhm. Natürlich gibt es 30.000 Menschen, die besser sind in Deutschland in diesem Bereich, nur diese 30.000 Menschen, die machen das die nicht. Die machen es nicht. Genau, und deswegen fang einfach an und da liegt mhm. so ein Geheimnis glaube ich drin und da möchte ich, auch mehr, mache ich mir selber Mut, aber auch anderen, fang an, denk nicht drüber nach, was alles brauchst und Ja.
0: nicht zu viel versprochen, oder? Das ist genial. Genialer Beitrag und auch ermutigend, finde ich, für die, die sich in solchen Situationen befinden, sich keinen Kopf zu machen, wann komme ich wieder raus, wie geht's, sondern in diesem Moment auszuharren und zu wissen, es vergeht. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, der vergeht auch, noch nicht so schnell, und gebt den dann einen Daumen und macht Superprom bekannt. Und bekannt machen ist das eine, und das andere ist Bleibt zu verfahren. Bis dahin.